0: Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. Hoy nos visita Luis Elguera, el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya lleva casi tres años en el club liderando y reformulando el área técnica. Es todo un placer recibirle. Hola Luis, ¿qué tal? Bienvenidos, a Arquitectos, un placer tenerte, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Eh, la verdad que bueno eh, en cuanto
0: a lo deportivo bastante bien el equipo va bien así que es todo mucho más fácil de hecho quería empezar eh, por esa parte por la parte deportiva y sobre todo dándote la enhorabuena por tu reciente renovación que anunciasteis hace, hace pocas semanas tú y el presidente bueno eh, ¿cómo, ¿qué van a ya de esos primeros tres años como director deportivo de la Unión Deportiva de Las Palmas? Bueno, eh,
1: lo primero, muchas gracias porque bueno, era algo que ya teníamos, eh, bueno, el presidente tenía en mente hace unos meses y, y se llevó a cabo en, no hace mucho y bueno, contento por dar continuidad a un proyecto que creo que poco a poco cada vez tiene más forma. ¿no? El balance es positivo. Eh, cuando yo llego aquí es una etapa un poco convulsa porque es después de unos años de un descenso de, de categoría y los salarios eran eran complicados una vuelta a, a todo porque porque teníamos que generar mucho más valor en la plantilla y, 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 y generando valor a la vez competir y eh, bajar mucho la masa salarial ¿no? porque estábamos bastante pasados bueno, tomamos decisiones, dimos muchas bajas generamos eh, subimos bastante chicos de la cantera ha habido un cambio bastante importante en la plantilla y poco en la metodología y en el trabajo que estamos realizando. Y bueno, la verdad que contento, estamos creciendo a todos los niveles y como te digo, eh, contento y con ganas de, de seguir creciendo. Eh, renové tres años y, y a partir de, de ahora pues, pues a darle otros, otro plus al proyecto y seguir avanzando.
0: Has hablado de que bueno, habéis crecido a nivel metodológico. ¿Qué cambios has introducido en la estructura en, desde, desde que llegaste en 2020?
1: Bueno, yo llegué justo la semana antes de la pandemia. Entonces. Vaya momento. Eh, sí, la verdad que. Bueno, siempre mejor antes que. Porque igual después menos no hubiese llegado. Ah, es cierto. Con todo lo que conllevó la pandemia y. y bueno, eh, cómo se tuvieron que reestructurar los clubs. Eh, yo considero que tuve suerte, así sí, que suerte de llegar antes. De sí, eso es, de llegar a... justo antes. ¿no? Entonces, bueno, eh, fue todo una novedad. Yo esos meses estuve analizando el club, entendiendo un poco cómo, cómo se trabajaba y, y analizando lo que creía que teníamos que potenciar, y a partir de ahí eh, a los tres meses empezamos a tomar decisiones. Eh, bueno, eh, generamos varios departamentos. Eh, la Secretaría Técnica la ampliamos, el Departamento de Análisis, Departamento de Salud. Eh, sí. eh, generamos uh, también un Departamento de Desarrollo Individual, Tecnológico también. Bueno, mmm, todo lo que entendía que teníamos que mejorar, pues, pues nos pusimos a ello. Eh, empezamos a contratar a contratar personal. La verdad que en eso el club tenía una predisposición importante y eso es fundamental porque tú puedes querer crear y generar, pero si el club no cree en, por ejemplo, la tecnología, pues, pues no invierte. Y si no invierte ni en personal ni en medios, pues no se puede crecer. Entonces, en ese sentido, la verdad que el club entendió, previa a reuniones, antes de firmar con el presidente y con el director general, entendieron un poco como creía yo que teníamos que caminar y, y bueno, me, me dieron todas las facilidades para, para ello. ¿no? Eh, el primer año bueno fue difícil porque hicimos un cambio muy drástico, la plantilla cambió totalmente, tanto a, a nivel de estructura como a nivel de edad, de valor, fichamos muchos jugadores de, de, por, la, por aquella época segunda D, primera ref ahora, eh, incluso a uno de tercera subimos muchos chicos de filiales eh, dimos muchísimas bajas jugadores bueno, importantes en la categoría como Rubén Castro, Mantogani de Navellar bueno, eh, muchos jugadores que consumían mucha masa salarial y nos reinventamos a partir de ahí pues fuimos creciendo tanto en estructura como te digo, creando departamentos eh, como en, en plantilla, eh, ahora Después de tres años estamos viendo bueno, los frutos un poco de todo ese trabajo. ¿no? Creo que tenemos que seguir creciendo en todos los departamentos, generar valor. Eh, y nosotros, bueno, pues como bien sabes, somos un club de cantera. Y bajo mi punto de vista, eh, cantera no solo quiere decir jugadores, sino también entrenadores, eh, scouting, bueno, eh, área de metodología. En todos los, en todos los sectores necesitamos dar oportunidades, generar valor eh, al club y a la isla. ¿no? Entonces, en eso estamos.
0: Uno de tus primeros, estuve ayer atendiendo cuáles eran los movimientos que realizasteis en esa eh, temporada digamos, la, la primera que tú tuviste capacidad eh, y bueno, sí que es cierto que me, me llamó la atención que bueno, se dieron algunas bajas importantes como has comentado y también llegaron algunos jugadores, como has dicho jóvenes, que hoy en día son muy importantes por ejemplo, el ejemplo de Saúl Coco es, es uno de los de, podría ser representativo de, 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 bueno, de, de la explicación que comentas, ¿no? de esa apuesta por un talento quizás más joven
1: Sí Saúl, Saúl era un jugador que, que estaba en la cantera, que nosotros queríamos mucho de él, empezó a jugar, pero Moleiro con 16 años empezó a jugar eh, empezó Robert, que ahora está en el ganavés, Tejiño, que es un jugador importante, eh, Cardona a la teca izquierdo. Buenísima de Suárez. Sí, la verdad que bueno, pues eh, tomamos decisiones. Eh, creíamos que el club, o el equipo, en este caso, eh, bueno, los jugadores no tenían demasiado valor. Y sí consumía mucha masa salarial y la idea era cambiar todo eso. Jugadores que consuman poco masa salarial y que tengan valor en el mercado. Evidentemente cuando los traes son apuestas y no es, no es nada fácil soportar la presión de un club como Las Palmas que siempre entienden que tiene que estar en primera división y que sus aspiraciones es jugar arriba, pero... Poco a poco se fue generando ese valor, se fue generando dando confianza, con un modelo de juego muy claro. Nosotros nos basamos todo en un modelo de juego, una idea de juego y, y bueno, eh, contratando entrenadores para, para esta para llevar a cabo esta idea este, y este modelo de juego, esta idea de club, eh, bueno y sin alterar mucho el plan de acción, ¿no? Nosotros teníamos un plan claro y como tú dices, eh, jugadores como Coco puede ser un poco entre comillas un emblema, pero hay muchos más, ¿no? Eh, ahora estamos un poco recogiendo los frutos y en esa época la verdad que no era fácil el entrenador era Pepe Mel y, y se atrevió, aceptó el reto se atrevió, los puso y bueno, pues ahora tenemos a Xavi, Pimienta, también los entrenadores es, es muy importante yo hemos generado y creado un departamento del entrenador, que igual que se hace scouting a jugadores, entiendo que el entrenador que es el que gestiona nuestro patrimonio, los jugadores en este caso, eh, tenemos que tenerlo muy controlado y saber el perfil que firmamos en cada momento. Entonces, bueno, a partir de ahí, con la prescindimos de Pepe y el departamento de, de entrenadores ya había buscado sustitutos, en el mercado estaba Xavi García pimienta y, bueno, eh, no fue difícil <ríe> llegar a un acuerdo porque entendía también que nosotros éramos el sitio de Albarek entonces, bueno, ahí poco a poco se ha ido generando algo importante, los jugadores han ido creciendo y bueno, pero este trabajo como, como bien sabes, se lleva ya haciendo desde hace tres años y bueno, sobre todo agradecer al club que entendió el proceso que no es fácil, porque el día a día es complicado, la prensa la presión, los partidos los resultados, siempre es complicado y, y seguir un plan de acción claro y determinado no es fácil cuando no hay resultados ¿no? entonces eh, al principio costó un poco pero en eso tanto el presidente como el director general todo el club, ya claro que, que estábamos en el camino eso es fundamental
0: Estás hablando en bueno, reiteradas ocasiones de, bueno, de, de ese trabajo del director deportivo a la hora de, bueno, de, digamos de, de convencer a la propiedad ya sea en cualquier caso eh, el, el modelo que, que adopte pero de, de, de ir por caminos que quizá no son bueno, los más habituales y, por ejemplo, quería introducir, y lo has introducido tú porque me parece muy interesante la decisión de, de bueno de, de darle la oportunidad a García Pimienta de, de, de dirigir el banquillo de la Unión Deportiva de Las Palmas. Un técnico que bueno se podría pensar a priori o, o hay gente que podría pensar que no tenía experiencia profesional directamente pese, por supuesto, a haber estado en la cantera del Barça creo que son más de 15 años. Eh, luego, eh, ¿tuvisteis dudas tú y tu equipo a la hora de, de apostar por un perfil así que, bueno, que quizá no tenía... ¿La experiencia? ¿Qué fue lo que te convenció directamente para, para, para hacer directamente esa apuesta?
1: Bueno, evidentemente eh, siempre se tienen dudas. Eso te hace crecer también. O sea, eh, bueno, eh, nosotros mmm, en este sentido intentamos que las decisiones que tomemos sean eh, con fundamentos, ¿no? Y bueno, presentamos al Consejo de Administración la, y al presidente la idea Pimienta porque entendíamos que, que, que tenía capacidad, que tenía conocimiento, sabiendo que no tenía experiencia fútbol en fútbol pro, eh, profesional, ¿no? en primera segunda división. Pero sí que un club como nosotros, que trabaja mucho en la cantera, con gente joven, con un modelo de juego muy concreto, similar al que él el lleva viviendo durante muchos años nos podía dar el plus eh, que necesitábamos no, no. Eh, necesitábamos hacer crecer a los jugadores jóvenes necesitábamos método él es un profesional con mucho método y eh, evidentemente sabíamos que no tenía experiencia pero nosotros eh, basamos nuestras decisiones en, en, intentar, eh, que, en, en intentar contratar personas con capacidad. Y entendíamos que él tiene capacidad. Todas las personas eh, empiezan algún día, quiero decir, no todos nacen con experiencia. Bueno, pues él es la primera experiencia en fútbol profesional, pero eh, a nivel eh, cualitativo es un, una persona con mucho conocimiento. Entonces, eh, siempre existe la duda porque esto es fútbol, pero teníamos claro que era el perfil.
0: Qué bueno, qué interesante. ¿Y, ¿Y en qué momento viste que la cosa hacía clic, digamos? Porque, bueno, de hecho, la primera temporada no coge mal el equipo, porque, bueno, eh, cuando, creo que erais, estabais en mitad de tabla, más o menos, eh, cuando, cuando él se hace con el equipo en enero, pero al final quedasteis cuartos, bueno, jugasteis el playoff, eh, que al final, bueno, pues era, entiendo que era un objetivo, por supuesto no se pudo conseguir el ascenso, pero bueno, al final jugar el playoff siempre es importante, ¿no? Al final acumular esas sensaciones de, de jugar hasta, hasta el último momento por, por el objetivo... ¿Y en qué momento de, de todo ese tránsito hay un partido, un momento que dijiste esto, esto va a funcionar, esto va por buen camino? ¿Hay algún momento especial?
1: Mira, nosotros no empezamos bien con Charlie. Los primeros seis partidos tuvimos, creo que ganamos uno. Bueno, no tuvimos buenos resultados. Sabíamos que, que era un proceso porque el método lleva proceso, no es de un día para otro. Cuando contratas a un entrenador tienes que intentar saber para qué no contratas. O sea, entre, parece una obviedad pero no lo es entonces bueno, eh, nosotros no, contra no contratábamos a un entrenador eh, con, con un plus de motivación que te motive, que te lleva al, al, al máximo no contratábamos método y eso lleva un proceso entonces entendíamos que dentro de ese proceso tenía, teníamos un peaje que era el tiempo y que no teníamos demasiado la verdad que fueron seis, siete partidos que no estuvimos del todo bien en los resultados, pero sí que se atisbaban mejoras en el colectivo y en el individual. Entonces, bueno, eh, estábamos tranquilos porque veíamos esas mejoras. Eh, como te repito, no es fácil eh, tener tiempo en el fútbol porque, bueno, pues, eh, los presidentes, eh, los consejos de administración, pues, pues necesitan resultados, todos necesitamos resultados, pero ellos entendieron el proceso, el proceso metodológico y, y la idea que teníamos con, con la incorporación de Xavi. Eh, bueno, llevó ese tiempo, pasamos ese proceso y empezaron a venir los resultados, pero no es un día a otro, es el día a día el que él vale, va haciendo crecer el equipo. No sé si si me explico. Sí, sí, perfectamente. Cuando tú contratas un entrenador, claro, cuando tú contratas un entrenador de motivación, de que, que todos tienen su mérito, ¿eh? No es ni mejor ni peor. Estilo, pues, el rendimiento, claro, el rendimiento, por ejemplo, cuando tú contratas ese perfil de entrenador, tienes que saber que el primer partido es fundamental. Mm. Si tú sacas el primer partido y es un entrenador de motivar, pues, te da rédito, ¿no? Y el, el jugador empieza a creer. En cambio, eh, cuando hay metodología y hay una idea y hay otro tipo de trabajo necesitas un proceso que igual es un poquito más largo bueno son elecciones son elecciones nosotros entendíamos que era el entrenador y bueno poco a poco seguimos creciendo evidentemente tenemos que mejorar muchas cosas no solo eh, a nivel de juego plantilla y demás sino a nivel de club también por eso te digo lo de antes no dudas siempre hay dudas eso te hace mejorar pensar
0: Incluso la, incluso la victoria, ¿no? Ahora líderes, también siempre hay sí. el espacio para mejorar, para dudar, para reflexionar.
1: Exacto, siempre hay espacio para la reflexión, para la reunión, para intentar crecer, crecer, que es un poco eh, lo que está haciendo este club a todos los niveles eh, desde hace unos años.
0: Eh, eh, Luis, una, una duda que me viene a la cabeza… Eh, en este primer tramo que no arrancasteis bien, del todo bien con, con, con Xavi, García Pimienta, eh, ¿teníais alguna, algunos parámetros que le midierais eh, en los partidos para vosotros reconocer que el equipo efectivamente estaba yendo por el camino que, que queríais? Quiero decir, no sé si a lo mejor... Eh, bueno, tampoco. También, otra pregunta sería qué relación tenéis con el Big Data y, y con los datos, pero quiero decir, no sé si a lo mejor teníais algunas métricas en el sentido de queremos eh, pasar más tiempo en campo rival, queremos tener un mayor eh, número de, de presiones eh, altas acertadas, que para mí es seguramente la señal de identidad de este equipo, que aprieta genial tras pérdida. Eh, no sé si teníais alguna manera de, de identificar, pese a que, que, pese a que no llegaban los resultados, el equipo sí que estaba trabajando en una línea que os convencía.
1: Sí, mira, nosotros, como te he dicho antes, el departamento de entrenador no solo se encarga de hacer scouting al, a entrenadores diversos entrenadores y perfiles de entrenadores que encajen con nuestro modelo de juego y no, como, cuando digo scouting no solo es el scouting de ir y ver cómo jugar equipos, sino cómo entrena, cómo se relacionan las ruedas de prensa bueno, a todos los niveles ¿no? también es el encargado la persona es la encargada de, de analizar el propio tipo eh, tanto a nivel objetivo como subjetivo eh, utilizamos mucho los datos eh, es verdad que yo soy muy pro datos, pero siempre contextualizados, si no, creo que te pueden llevar a error. Entonces Totalmente. Eh, bueno, claro, esta persona lo que hace es eh, eh, bueno, ver los entrenamientos, ver los partidos, va haciendo informes eh, a través de bueno, a través del dato, evidentemente, y a través de opiniones eh, subjetivas suyas. ¿no? Eh, Saben nuestro modelo de juego, nosotros hemos generado un modelo de juego muy concreto, un poco abierto para que el entrador dé su sello pero, pero un modelo de juego abierto y esos, hay unos parámetros que tienen que ir dándose para entender que, se va, que nos vamos acercando o que estamos manteniendo el modelo de juego. ¿no? Eh, cuando nosotros analizábamos el, el equipo quitando el primer partido, los demás partidos eh, eh, se asemejaban bastante a, a lo que teníamos. es verdad que no llegaban los resultados pero sí las métricas y, y la opinión subjetiva se acercaba bastante a lo que queríamos sumado a, a los entrenamientos, el método Xavi trabaja un método muy intuitivo ¿no? Eh, la resolución de problemas uh -huh. y entendíamos que todo eso estaba, estaba empezando a hacer efecto eh, como te digo ese departamento la verdad que lo que hace es también nos, nos nos da tranquilidad y fiabilidad ¿no? estamos viendo pero no solo vemos sino además los datos corroboran lo que vemos ¿no? Como te digo, contextualizándolo todo, porque nosotros contextualizamos todo al modelo de juego, eh, ya sea el perfil de jugador, el perfil de entrenador, eh, ponderamos eh, todo, todo lo ponderamos todo, para, para hacer lo único para nosotros. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues la verdad que se si iban dando los parámetros, poco a poco, cada vez eh, tomaba más forma el equipo nos acercábamos a lo que queríamos eh, en esto quería hacer mi inciso porque ¿Sí?
0: eh,
1: estamos hablando de Xavi que está teniendo bastante, muy, mucho éxito porque estamos ganando y tal, pero yo creo que no solo es ganar eh, evidentemente estamos aquí para ganar pero por ejemplo el trabajo que hizo Pepe Mel eh, fue muy importante muy muy importante entendió lo que quería el club se adaptó a lo que quería el club sacó jugadores de segunda red de primera red incluso de segunda red como Robert que vino del Betis de tercera división la antigua tercera división entonces todo eso eh, hay que ponerle un valor no solo mmm, no solo es ganar al hacer crecer a un club Pepe nos hizo crecer también entonces, qué bueno. entonces
0: eh, hay un proceso. Pues Pepe
1: hay un proceso hay un bueno. proceso ahora está Xavi y estamos encantadísimos con Xavi, estamos muy contentos, se está cuidando mucho el modelo y lo que ya no solo de juego, sino modelo de club, modelo deportivo, y, y bueno, estamos caminando poco a poco eh, en la dirección que, que nos habíamos marcado, ¿no? en el plan de acción que tenía el club, no el día a día, sino el plan de acción. Y ahora pues, eh, pues hay que seguir creciendo con este con esta idea.
0: Qué bueno, qué interesante. Hablando un poquito más sobre el modelo de juego, que bueno, yo creo que es evidente el, el modelo de juego de Las Palmas. Al final también es una cuestión, creo que como, como director deportivo, por supuestísimo sin quitar ningún mérito, Luis, pero al final creo que sí que la, la Unión Deportiva de Las Palmas tiene un estilo que creo que todos entendemos cuál, por dónde tiene que ir. Al final es un equipo asociativo, alegre, creo que en la isla lo agradece, ¿no? Y al final hay que ir también, es importante, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante ofrecer a la afición eso con lo que se identifica?
1: Bueno, para mí el modelo de juego no lo, no lo dictamina el director deportivo. Depende de dónde vas. Eh, si estás en Pamplona no puede ser lo mismo que en Las Palmas o que en ah, okay, Barcelona. Entonces, hay factores como el geográfico, el histórico, el, la tipología del futbolista, el clima. El clima es un centro sí. importante. No es lo mismo. Claro, entonces la cultura. ¿no? Entonces, esta isla... Está muy marcada por todo eso, igual que no está en el lado Pamplona, eh, Coruña y todos los sitios, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, yo no he hecho el modelo de juego. El modelo de juego lo no ha hecho todos estos factores que, que, que te estoy diciendo, ¿no? Sumado a que, bueno, pues eh, el club entendía que teníamos eh, que jugar de una forma determinada y entender el juego de una forma muy determinada. El club. Eh, bueno, en fin, la sociedad, ¿no? la afición, la, la, la atrae a todos. Entienden el fútbol de una forma muy determinada, como cualquier otro sitio. Entonces, a, a partir de ahí, yo lo que hago, o, o lo que nosotros hacemos en la dirección de, deportiva, es generar algo que en lo que ellos se identifiquen y crean. ¿no? Nosotros eh, somos un club de cantera, tenemos que tener gente de la cantera, 16 jugadores entre canteranos y canarios tenemos este año. Bueno, somos un club muy eh, con un modelo de juego muy concreto, con una idiosincrasia muy clara. Bueno, eh, creo que estamos en el camino, pero esto evoluciona cada día. Es, es vivo, ¿no? Tanto el modelo de juego como el equipo. Entonces, hay que ir siempre mejorando y estando al día, ¿no? Eh, tú antes me has hablado de los datos, yo soy muy pro-dato repito, contextualizado y ponderado, soy muy muy pronato. Pues eh, bueno, pues ahora estamos muy inmersos en, en intentar mejorar el departamento de, de análisis, Big Data, Scout, bueno, un poco todo, ¿no? Así que bueno, poco a poco.
0: Y ahí hay, hay que os interesa, Luis, más medir vuestro propio rendimiento, ya sea en partidos o en entrenamientos, o lo que sucede fuera. O, ¿O le concedéis la misma importancia a, a ambas, ambas cuestiones? Nosotros... Eh,
1: para nosotros todo es importante. No una cosa es más importante que la otra. Vale. Todo es importante. Entonces, bueno, medimos mucho nuestro propio equipo eh, a nivel físico, a nivel cuantitativo, espacial, en fin, un poco a todos los niveles. Individual, colectivo... Desde el control de cargas en los entrenamientos, eh, wireless
0: control. Eh, bueno, o sea, si, esto, hoy en día llega al fútbol para quedarse ya. Hoy en día, hace quizá años no estaban, pero hoy en día ya el club. Es, es, vamos, es imposible que haya un club profesional que hoy no lo haga. Bueno, no sé si es imposible o no. Nosotros no hacemos.
1: Nosotros tenemos mmm, una persona, por ejemplo, una persona externa que, que se encarga del control de cargas. Eh, hemos sustituido, sustituido algunos scouts. Antes teníamos bastantes scouts, ahora tenemos, eh, tenemos cuatro scouts, pero también tenemos un programador, un, un informático, un ingeniero, ¿sabes? Qué bueno. Estamos dándole una vuelta, estamos bueno. dándole una vuelta invirtiendo en tecnología, creemos que es el camino y bueno. bueno, a partir de ahí creando creando plataformas, apps para los jugadores, bueno, qué bueno. en fin. Eh,
0: ¿Qué clase, qué clase de que app? Estamos ¿Qué clase de app, perdona Luis, les estáis generando a... Bueno, ellos ellos por ejemplo se levantan, ya
1: eh, se meten el wellness o, o reciben la información directamente de su entrenamiento individualizado nosotros tenemos un departamento de desarrollo de individual, por ejemplo que les corta los vídeos de todos los entrenamientos las cosas que han hecho bien, las cosas que han hecho mal bueno, ya lo suben a la QNAP y ellos se meten directamente en la QNAP y, y acuerdo en lo que sí, ha hecho bien individualizado bueno. o la mejora, ¿no? Pues si uno tiene que mejorar la toma de decisión, pues el departamento de desarrollo individual ya le hace los cortes, incluso está en el campo y le va diciendo, oye, acuérdate que en la última fase tienes que mejorar la, la toma de decisión, bueno, o el tiro, o lo que sea, ¿no? Cada uno individualizado y personalizado, entonces todo eso ellos ya en el, en el teléfono, pues, pues se van moviendo por la cuna, por, por los rivales. Bueno, pues un poco por generándoles eh, apps para que ellos, al final, hay que darles comodidad, ¿no? Y ellos en móvil, ya sabes que están todo el día al en móvil. Entonces, todos nosotros lo volcamos al móvil, ellos tienen su, sus claves de acceso y, bueno, la verdad que sí. en ese sentido, poco a poco, como te digo, estamos creciendo.
0: Que bueno, la verdad que de tus palabras se deducen, bueno, que, que, que la estructura sin duda está creciendo, que se está profesionalizando, dando pasos hacia adelante. Y me gustaría abordar ahora, Luis, eh, un poco más cómo se aborda a nivel teórico, sin entrar a, en matices o hasta donde tú quieres entrar, cómo se aborda ese proceso de configuración de la plantilla eh, entre bueno entre tú y tu equipo, la propiedad, el entrenador, eh, cómo, cómo un verano tipo, cómo, qué, qué reuniones eh, periódicas solís tener o, o de qué se suele hablar o, o qué puntos... Eh, se suelen dar en todos los mercados que, que sean conversaciones habituales si nos puedes hablar un poquito más sobre todo todo este proceso por favor Sí bueno para
1: mí lo ideal lo ideal es anticipar tres mercados sí, o bien. sea nosotros nosotros ahora en este mercado de invierno no es fácil conseguirlo porque tienes que tener una base importante y lleva tiempo. Pero, por ejemplo, ya tenías que estar trabajando en este último mercado para el mercado de, de invierno siguiente, ¿no? Eh, evidentemente, todos los mercados te llevan alternativas y, sal y suceden cosas y salen cosas, pero si quieres anticipar, pues tienes que hacerlo con dos mercados. Eh, bueno, nosotros tenemos reuniones eh, casi... Yo, no. Yo semanales. Pero yo no te digo diarias, pero... Cada dos días, por lo menos, se reúne
0: cuando te refieres a ellos? Forma... A ellos, perdón. ¿A quién?
1: Todo, todo, todo el departamento de scout. Vale, vale. vale ingeniero, vale. secretaría es... técnica, que son cuatro personas. Vale. Bueno, pues todos se van reuniendo. Nosotros tenemos un modelo y un perfil de jugador, tanto a nivel numérico, me, me refiero vale. a nivel. Ítems, ítems. Vale. De, de como datos. A ¿eh? nivel como a. Sí, datos. Como a nivel subjetivo, ¿no? ¿Vale? Un modelo muy concreto del jugador eh, con unas pautas muy concretas. Nosotros entendemos que no tenemos que fichar al mejor jugador del equipo. de No sé, de, de un equipo de Arabia Saudí. No hay que fichar al mejor. Hay que fichar al que mejor encaja en nuestro modelo de juego. Para desarrollar sus cualidades dentro de nuestro modelo de juego. Igual hay uno que es muy bueno, es un delantero pero en nuestro modelo de juego es muy estático, alto estático. Nuestro modelo de juego requiere movilidad y saber asociarse. Él es el mejor, mete 30 bones. sí, pero no se encaja en nuestro modelo. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues lo que te digo, generamos unos ítems tanto eh, espaciales como eh, a nivel numérico, o sea, de, de datos físicos, datos eh, técnico-tácticos, y eh, bueno, pues vamos encontrando perfiles. Todo esto ponderado. ¿eh? Yo no entiendo, no entiendo el, el scouting sin una ponderación y sin un contexto. No lo entiendo. Entonces, evidentemente, te pueden salir jugadores de Ecuador y jugadores de Venezuela, y jugadores de España. Claro, todo eso lleva una ponderación. No sé, por decirte algo, para entendernos fácilmente, seguramente, como la bota de oro. No tiene... Sí, mismo con ejemplo entre los goles. Eh... Claro, los goles en España que los goles en Perú, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo. En cada los mismos sprints no tienen nada que ver los goles eh, en los sprints en Perú que los sprints en España y en el contexto que se producen. Porque igual tiene un es muy rápido, pero el modelo de juego es un modelo de juego eh, muy asociativo y no consigue eh, explotar sus cualidades de velocidad. Igual en un modelo de juego con un bloque bajo y con mucho campo por delante... Eh, Sigue sí, explotando lo mejor ¿no? entonces, lo de los datos a mí me encanta pero como te digo y repito y soy un poco obsesivo con esto tienen que llevar un contexto y una ponderación entonces nosotros nos reunimos se reúnen ya ellos van sabiendo los perfiles que estamos buscando, las posiciones que buscamos porque se las doy yo eh, vamos sacando nombres, ellos me van dando nombres yo voy viendo las posibilidades económicas me reúno con el club presidente y consejo de administración me dan un poco las pautas económicas en las que podemos manejarnos y a partir de ahí bueno, pues generamos un feedback entre todos y, van, y yo voy sacando un poco entre los perfiles que me ofrece. Las posibilidades económicas que tenemos los jugadores. Ponemos sí. una lista en común, vamos dando prioridades y de seguimiento y luego ya cuando creemos que ya tenemos eh, el jugador bastante perfilado o no solo el cuerpo técnico, en este caso me reúno me reuno yo, mm -hmm. eh, le vamos dando los perfiles que nosotros queremos mm -hmm. y bueno, si él aporta alguno más que él conoce, pues, pues se acepta, se ve, se valora y si finalmente nos puede encajar, pues lo sumamos a la lista y si no, pues, pues nada. Pues, eh, pues... Eh, y al final llegamos al un consenso esto es se trata de convencer no de imponer entonces eh, hay que dar espacio a las personas de, hay un trabajo detrás muy grande yo me fío de equipo de trabajo y, y nada y vamos trabajando así es un poco una forma entre comillas básica pero efectiva ¿no?
0: al final aquí cada uno tiene como se dice cada maestro tiene su librillo y, y bueno al final claro. eh, bueno se trata de desarrollar un método que, que funcione para cada club así que funcione. Eso es. Y, y ahora, eh, Luis, eh, eh, bueno, eh, los datos hoy en día miden prácticamente todo, pero todavía no han llegado a medir cuestiones psicológicas o personalidad y demás. ¿Cómo tratáis de identificar ese perfil del futbolista que no conocéis?
1: Bueno, eh, nosotros estamos valoramos mucho también el aspecto humano. Eh, Mira, un departamento que hemos generado que no te he dicho, eh, nosotros tenemos un coaching todos los días que vale. se implica en, la sesión, en las sesiones de trabajo a nivel cognitivo. Eh, tienen dinámicas tres veces a la semana todo el equipo colectivamente. Qué bueno.
0: Eh, luego tienen dinámicas ¿sobre el césped? individuales. ¿Están en el césped con en el entrenamiento? Están en el césped, sí, sí. Qué bueno. Sí, sí, está en el césped siempre. Que bueno
1: nosotros, Departamento de Desarrollo Individual que se encarga del desarrollo individual del jugador, está en el césped bueno. eh, coaching está en el césped eh, nosotros metemos a todo el mundo en el césped, creemos que al final eh, es nuestro sitio de trabajo, eh, de sin nada. convivir ahí, entonces él, tanto en la planificación de tareas ya te digo, a nivel cognitivo como, como tomas de decisiones a nivel cognitivo interviene o sea, tiene un espacio importante, tanto para el entrenador como para el club. Y, y perdona, como la pregunta era? que me he perdido un poquillo.
0: No, eh, sencillamente, ¿cómo, ¿cómo sois capaces de...? Bueno, porque como hemos hablado tanto del dato, de que todo hoy en día se mide, ¿sabes? Los deprines, sí. la velocidad máxima, la sí. intensidad, pases, todo. ¿Cómo sois capaces de, de, de bueno de, de, de investigar, de, de conseguir saber cómo es una, una, una persona ¿no? Eh, en ese aspecto ah, más, sí.
1: Sí, entiendo. y luego bueno, pues nos bueno, vamos a ver en directo, ya no solo vemos el partido, sino vemos el calentamiento y es muy importante el calentamiento, cómo se comporta, pues, las ruedas de prensa que, que hace, los redes sociales bueno, tenemos un seguimiento amplio eh, ahora ¿no? estoy intentando implementar intentando, vamos a ver cómo le damos forma eh, un test antes de fichar al jugador un test de personalidad, bueno, esto ya se hace mucho en la NBA, hace tiempo, eh, no solo para conocer sí, no solo para saber si hay que ficharlo o no. Seguramente eso es lo menos importante, sino para saber exactamente la persona que viene. ¿Vale? Y cómo podemos eh, absorber a esta persona eh, qué necesita, qué no necesita, eh, no solo a nivel fútbol, sino a nivel. Pues familiar, intelectual... Bueno, un poco a nivel general. En el, en el, es algo que me he propuesto y creo que lo vamos poco a poco vamos a intentar implementarlo para... Bueno, porque eh, creo mucho en la adaptación. Cuanto antes se adapta, más posibilidades tenemos de sacarle rendimiento al fichaje. Hay muchos fichajes que se pierden porque no hay una previa adaptación, luego se bloquean los chicos... No es fácil, ¿no? Son chicos jóvenes, cambian de ciudad, cambian de ambiente... Eh, cambian de entrenador, cambian de compañeros, es un reto nuevo, si los primeros días no les sale bien, se ofuscan. no es fácil. Entonces, el saber un poco la personalidad, entendemos que es muy importante para esa adaptación y para que sea un proceso bastante más efectivo. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué herramientas tenéis, Luis, una vez ha llegado al club y tomáis la decisión de efectivamente que se incorpore? ¿Qué herramientas ¿Pone el club a disposición del jugador para que esa llegada sea, digamos, lo, lo más, digamos, calma y, y tranquila posible?
1: Bueno, es lo típico, ¿no? Buscamos casa, eh, algunos tienen coche, no tienen coche, les traemos el coche, la isla es un, es un paraíso, pero también está lejos. Entonces, la logística no es fácil. ¿Vale? No es fácil la logística. El se encarga de todo. Qué bueno. con todo eso sí bueno. también a nivel familiar colegios eh, pediatras ahora eh, también estamos intentando con la, a través de la fundación eh, eh, tener la posibilidad de que las mujeres por ejemplo eh, puedan hacer obra social vale vale eh, no, tenga la alternativa de poder vale. Eh, a algún tipo de una social bueno estamos ahí trabajando con la fundación para intentar integrar bueno hay muchas en muchos casos las mujeres del jugador y lo digo por experiencia porque sí. a mí me ha pasado ¿no? Yo he estado muchos equipos era jugador y en muchos equipos incluso en Italia muchos años y bueno me he dado cuenta que al final llegas a casa y muchas veces eh, tu mujer tu compañera tu familia pues no se adapta del todo porque no es fácil ¿no? cambiar todo irte a un sitio nuevo en un ambiente que no conoce, no conoces a nadie bueno, pues es complicado, entonces estamos intentando dar ese paso ahora eh, a través de la fundación que la verdad están haciendo un trabajo excepcional, entonces a través de ellos estamos intentando dar ese santito ahora a nivel de adaptación del jugador
0: que bueno, al final bueno se trata de que el jugador eh, tenga digamos todo su entorno lo más tranquilo posible, verdad para, para que se centre exclusivamente en el fútbol esa es la idea Sí, sí. Que, que bueno, que, que se, se dice fácil, se dice pronto, pero por supuesto conlleva eh, es más complejo. Eh, a la hora, eh, Luis, de, de hablar de tu día a día, ¿tú eres un director deportivo que le gusta estar presente en los entrenamientos?
1: Estoy en todos los entrenamientos, vale. Estoy en todos los entrenamientos, como con el equipo, nosotros eh, en Barranco Seco, eh, la dinámica del equipo más o menos llegan a las 9, empiezan a las 11 a entrenar y se van a las 3, más o menos desayuno y comen aquí, yo desayuno y como aquí también, eh, uh -huh. bueno, y luego ya cuando se va, sigo en despacho, tanto toda la secretaría técnica como, como yo, seguimos aquí, ¿no? eh, ¿qué te da? Así que vivimos el día.
0: ¿Qué, qué te llevas de los entrenamientos? ¿Qué, qué informaciones traes? O, o, o qué es, por, ¿Por qué decides estar en los entrenamientos? Bueno,
1: yo estoy siempre porque entiendo que me gusta mucho el feedback del entrenador hablar con el entrenador todos los días hablo con él ¿eh? todos los días antes y después del entrenamiento eh, cómo lo ve, cómo no lo ve y vamos hablando y manteniendo conversaciones y bueno, los bueno, jugadores siempre, se, siempre necesitan algo y está bien que vean que estamos ahí vale. eh, además, además de que yo saco mis propias conclusiones ¿no? en los entrenamientos entonces eh, para poder hablar con el entrenador con, con coherencia y con capacidad de evaluar, tengo que estar presente y verlo. ¿no? Además de estar yo, está el secretario técnico y el departamento de entrenador, evaluando el entrenamiento, el la metodología, un poco todo, ¿no? Así que bueno, me, me, creo que es parte fundamental ¿Qué ocurre? Que bueno, pues hay que invertir más horas porque luego hay que hacer horas de despacho claro, también. Claro, claro, claro. Sí, claro. Es, es eh, por suerte, nosotros los despachos los tenemos en la misma ciudad deportiva, no nos tenemos que mo mover, entonces ganamos mucho tiempo ahí. ¿no? Veo los entrenamientos, tengo el feedback con el entrenador, jugadores, eh, ya no solo con los jugadores, sino con los eh, responsables de, de, del departamento de salud, médicos, del coach, eh, como lo ve, cómo lo ve y voy a ir sacando conclusiones. ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, nosotros el pre y el post partido siempre hay reunión médica y está todo el cuerpo médico sumado el coach porque también hace parte del departamento de salud mental, pero salud también mm. está yo, está el secretario técnico estamos, y está el en segundo entrenador, está el preparador físico redactador bueno pues entre todos y cómo llevamos los tiempos, si este está más cansado, ¿Si este? y ahí vamos a tener una tormenta de ideas y de conclusiones que yo sé que que nos habla yo nada más escucho que evidentemente no tengo la capacidad que tienen ellos. Pero, bueno, ponerte un ejemplo, ¿no? El TV y el postpartido, ¿no? Más. Entonces, bueno, todo eso yo creo que es importante que uno esté en el día a día, que me vayan dando el feedback de cómo van las cosas, cómo no van las cosas, qué hace falta, qué no hace falta. Bueno, en, en, o la nutricionista, por ejemplo. Pues, pues hay que saber un poco cómo, cómo lo lleva. Voy hablando con ella ¿Cómo lo ves? ¿Cómo no lo ves? ¿Qué tal? ¿Cómo están comiendo? Un poco por saber y estar al día de todo, ¿no?
0: Al final, digamos que también, como parte de tu, digamos, de tu labor es ser, digamos, un director de recursos humanos. Al final eres el hombre que, bueno, que tiene que organizar toda esa estructura técnico-táctica, deportiva, salud, eh, nutrición, y demás. Entonces, bueno, también es, es parte tuya, digamos, que todo el mundo sepa la importancia que tiene su labor, ¿no?
1: Y, y a veces, a veces, hasta fichamos. <risa>
0: Para tener un rato libre.
1: Un rato. Sí, la verdad que bueno, es un poco todo, claro, sí. Es un poco sí, un poco recursos humanos, un poco. También eh, esto se trata mucho de convencer. Convencer, 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 no cansarte, porque la gente, bueno, pues se va distrayendo y si tú te cansas, pues de convencer, pues toma otro camino. Entonces se trata de. De convencer, de que entiendan lo bueno para el club, para ellos, crecer, 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 que vean que se crece, se involucran y esto al final es una buena, ¿no? Eh, evidentemente los resultados ayudan mucho porque eso ayuda a crecer, pero mm, la estructura y el hacer bien las cosas mm, también ayuda a los resultados. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde en la cola, ¿no? Hay que intentar generar todo eso para, para tener más opciones de, de obtener buenos resultados
0: Entonces al final lo que podemos extraer de, de bueno de, de estas palabras es que además de tener todo el conocimiento técnico, táctico y puramente futbolístico también hace falta bueno lo que se, se suele llamar habilidades blandas, ¿no? soft skills eh, a la hora de, de gestionar todo este equipo ¿no? sí.
1: Mi padre diría capote o mano izquierda
0: <risa> Sí señor, vamos a volver sí. un poco a, a la tradición
1: Sí, 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 a ver, se necesita tener habilidades sociales, muy importante, porque como te digo, al, al, al menos yo no soy de imponer, vale. cuando impones te das la vuelta y pasa cualquier otra cosa, entonces hay que intentar convencer, para convencer necesitas tiempo, no se convence en un día, ni en dos, ni en tres, se necesita tiempo y no y no desanimarse seguir y seguir convenciendo, convenciendo.
0: Pero claro, pues, bueno, tienes, pues, que, tienes que comprarle también tiempo, perdón Luis, tienes que comprar tiempo también explicando tus decisiones a la propiedad. Sí, a veces eh, balance, eh, ¿no? Entre los y... Exacto, explicando a la propiedad y haciendo lo
1: que ellos también mm. necesitan que hagamos, que es sacar rendimiento al gasto,
0: ¿no? Como, como es loco, no lo puede ser de otra manera. Claro, claro, claro. Es una, al final es, claro, es una empresa. Esa...
1: Exacto, es una balanza que. Bueno, por suerte aquí estamos consiguiendo equilibrar, pero de una semana a otra se, se equilibra todo. El fútbol es así, para bien y para mal. Entonces, bueno, si yo creo que si tenemos un plan de acción y las cosas claras y una idea clara de lo, dónde queremos llegar, cómo, eh, el día a día no te molesta tanto, ¿sabes? El ganar o ganar no influye tanto en, en la toma de decisión. Eh, eh, es muy, muy importante tener continuidad en el crítico fundamental, porque si no das bandazos. Entonces, si nosotros conseguimos hacer una estructura que tenga continuidad y criterio y continúe con la idea, pues al final el día a día te afecta menos. Y en eso estamos.
0: Qué bueno, qué interesante, porque al final es cierto que, bueno, el fútbol, palo dentro, palo fuera, eh, puede cambiar todo y, bueno, en esos momentos tener calma, mete fría para, bueno, no tomar decisiones precipitadas eh, y demás. ¿Y hasta qué punto crees, Luis, que, que influye la suerte en todo... ¿O crees que al final también la suerte puede influir más en proyectos, digamos, que se dejen llevar por, por resultados, eh, digamos, eh, cortoplacistas? Mm, si tú tienes un plan,
1: entiendo que la suerte te favorece. Sí. A ver, ¿eh? Qué bueno. No quiero, no qui no quiero creer en... mucho en la suerte, porque entonces no estaría trabajando. ¿Vale? Me dedicaría a fichar, fichar y fichar y a ver qué pasa. Yo no creo solo en eso, creo también en las estructuras en las personas, en el trabajo en el generar valor cuando hablamos, como te he dicho antes, de cantera, para mí cantera no es sacar a Moleiro es sacar a Moleiro, que el entrenador del juvenil sea el mejor entrenador de España, que el redactador sea muy cada vez mejor dar dar recursos al a departamento de formación y captación generar valor mediante el dato todo eso para mí es crecer y para mí es función de un director deportivo también, no solo es fichar entonces, eh, bueno a partir de ahí, cada uno trabaja como cree, no yo creo en esto creo en esta metodología, en esta forma de hacer las cosas y, y bueno y creo que las estructuras al final mantienen los resultados puedes hacer uno o dos años muy buenos pero si no tienes estructura al final te caes si tienes estructura te puedes caer, pero vuelves Vale. Es la capacidad de volver. Si no, no eh, la capacidad de volver se limita mucho. ¿no? Eh, eh, hay clubes que han bajado y con estructura y, y, y con talento y pues ha vuelto a subir eh, sin hacer un gasto enorme, sino continuando, continuando, dando continuidad. Y otras que bueno, pues depende eh, el gasto que haces pues tienes más posibilidades de éxito, ¿no? Eh, yo creo más en...
0: en que, forma de trabajar que tenemos nosotros. Qué bueno, qué interesante. Y a la hora, Luis, de bueno, un club de cantera como vosotros que cree la formación, eh, además en, en un lugar tan especial de, de España con tanto talento, eh, con tanto talento natural, además eh, que yo creo que se favorece por el clima, por la cultura y demás. ¿Cómo qué relación tienes con, con el filial, con las palmas atlético, semanalmente?
1: A la... Justamente hoy hemos tenido una reunión tres horas de metodología, o sea, vale, vale, un poco cómo estaban haciendo la metodología y demás. Yo no soy encargado de la cantera, esto no, no, vale. Eh, director, digamos director deportivo de la de formación captación, vale, de la cantera y pero la relación es continua, es directa, me traslada a mí, yo le traslado a él, incluso por nuestra forma de fichar, nosotros fichamos muchos jugadores jóvenes eh, por la idea que tenemos de juego y demás, entonces. Muchos de estos jugadores él los conoce personalmente porque han estar en la base o han estado en Madrid juvenil o en el cadete y él ha vale. jugado contra ellos cuando eran cadetes. Yo, entonces, yo tengo feedback, eh, todas las semanas tengo reunión con él, todas, todas las semanas solemos quedar a desayunar al menos una vez, al menos una. Vale. Y bueno, íbamos teniendo feedback continuo, trasladándonos nuestras inquietudes, las mejoras que ves que podemos mejorar en el primer equipo. O al revés, que pueden mejorar en el filial o en la base. Bueno, eh, un poco hay un fipa contigo. ¿no? Nosotros, como te digo, somos un club de cantera y lo que pretendemos es ser cantera de todo. De todo. Vale. Y bueno, y ahí estamos en ese trabajo.
0: Qué bueno. Imagino que él participa en, en todo el trabajo de las líneas de sucesión ¿no? que, que tenéis preparadas y que imagino que trabajaréis. Sí, nosotros trabajamos mucho. Nosotros, por ejemplo, en
1: el Scouting, lo primero que hacemos es ver lo que tenemos en la base. Necesitamos un lateral derecho. ¿Qué hay? ¿Qué viene? No solo en el filial, sino en el juvenil, incluso en el cadete. ¿Qué viene? ¿Dentro de cuánto tiempo vamos a poder tener uno? ¿Dentro de dos? Bueno, pues, dentro de dos viene uno del juvenil que creemos que puede ser. Bueno, yo también. Consensuamos. Firmamos un lateral derecho. Dos años de contrato. Qué bueno. ¿Qué? Eh, el primer año jugará. El segundo jugará también. Pero ya el de... Y de sucesión viene a entrenar, a caballo, está a caballo y ya el tercer año lo tenemos. Vale, un poco es sí, bueno. eh, la forma de trabajar para todo esto. Eh, se necesita un trabajo muy importante de metodología, de crecimiento no solo eh, deportivo, sino también mental del jugador de la base, pero también necesitas un entrenador con capacidad y con cultura de base. O sea, un entrenador, me hablo del primer equipo, ¿eh? que les den la oportunidad, que crean esto, porque si no hay un corte ahí y si hay un corte eh, tenemos un problema primero porque no sube jugadores de categorías de base y el efecto de llamada se acaba. Quiero decir, Interestos, ahora vamos a vamos a Tenerife y cualquier jugador, no sé si cualquiera, pero casi todos quieren venir aquí. Eh, vamos a Pamplona y bueno, no, no lo demás venir aquí. Vamos a cualquier sitio de vaya. ¿Por qué? Porque ven que hay posibilidades de subir al primer equipo. Entonces, el efecto de esa llamada de scout para filiales es fundamental, ¿no? Para captar talento. No sé, pues como hemos hecho con Pedri, Moleiro, Kylian, son de Tenerife, esos tres chicos, ¿sí? pero los captamos siendo bastante jóvenes, ¿no? Entonces...
0: Vaya tres peloteros. Mar. Vaya tres peloteros, más ejemplo. sí. ¿Cómo está Kirian, por Man. cierto? ¿Cómo está Kirian, Luis? Perdona. Muy bien, la verdad que está bien. Ya está
1: dando valores casi como cuando eh, antes de, del problema, ¿no? Sí, bueno, el... Está muy bien, a nivel mental está fuerte, a nivel físico cada vez está mejor y estoy seguro que nos va a aportar a nivel deportivo. Quiero decir en el campo. Sí, que a nivel, a nivel cognitivo, o sea, tiene una personalidad potente y nos está ayudando y nos ha ayudado todo el año muchísimo. O sea, creo que es el equipo que menos se queja que he tenido yo. Pero también bueno, por figuras como, como Kirian, ¿no? Porque siempre les hace estar en realidad. O sea, capaz que alguno dice algo, oye, no te quejes que mira yo, que. O sea, no te quejes. Entonces, les hace estar en el suelo, ¿no? Es un equipo bastante. Eh, Disciplinado y que se queja poco porque bueno, tiene ejemplos ahí cercanos que, como Kylian, con su personalidad y su forma de cómo ha llevado las cosas, claro. eh, ha aportado un ejemplo importante. Siempre nos ha aportado y ahora nos va a aportar a nivel deportivo, seguro.
0: La verdad que una fortaleza brutal, la que mostró en la rueda de prensa, ¿no? Cuando comunicó eh, lo, que, lo que sucedía y demás. Y, y bueno, la verdad que le mandamos un abrazo enorme porque eh, además es que dentro del campo es que el año pasado se estaba saliendo eh, yo para mí de, de las figuras, de el año pasado de las palmas
1: sí, es un jugador que entiende muy bien los espacios, sabe dividir termina jugadas, toma buenas decisiones eh, yo siempre digo él, él, siempre he tenido ahí una pequeña riña con él porque él se cree más un 8-10 y yo le creo más un 8-6 Ah, vale. un jugador todo todocampista un jugador que se puede adaptar a cualquier modelo del juego, tiene muy buen físico tiene aceleración, pero tiene más frenada que aceleración. Es incapaz de, de frenar, acelerar, entiende el juego, pero lo entiende más en espacios largos, grandes, para mí. ¿Vale? Y él entiende que no que pero bueno, poco a poco eh, creo que va más por mi camino que por el suyo. <risa> no, es un, es un gran jugador, nos aporta mucho, mucha vitalidad, mucho entendimiento al los juegos, de espacios, tiene llegada, sabe comportarse en cualquier espacio bien es un jugador total, para mí es un
0: jugador total, sabe jugar en cualquier zona y, y en cualquier modelo Qué bueno, qué bueno, pues bueno, ojalá le veamos muy pronto completamente recuperado y, y ya en el césped con vistiendo la amarilla, claro que sí eh, No te quiero quitar mucho más tiempo Luis, sí que me gustaría acabar con dos cuestiones con las que cerramos con todos los invitados La primera sería conocer un perfil, bueno un jugador o un entrenador, alguien del fútbol que a ti te haya marcado personalmente en tu carrera ya sea de joven, actualmente, alguien
1: A ver, Laureano Ruiz como entrenador, sin duda.
0: ¿Vale? ¿Por qué?
1: Pues porque me enseñó a entender el juego. Como jugador, yo no era rápido, no era vistoso, no, era, no tenía mucha calidad. No sé, no, nunca he sido el mejor de mi equipo ni entre los cinco mejores de mi equipo. Pero no hablo de, de siendo un niño con cinco, 6, 7 años tampoco. O sea... Y llega Juan en primera división por la comprensión del juego. Qué bueno. Y él me hizo entenderlo. Y él, él me hizo entender el juego. Bueno. Entonces creo que es un adelantado. Incluso hoy veo muchas, muchas cosas que se hacen, las hacíamos nosotros ya hace 30 años. O sea, para mí es un adelantado un profesor, una persona impresionante a nivel, a nivel metodológico. Bueno. Para mí el mejor que he tenido siempre. Lo tuve en mi etapa inicial. Pero nunca más he tenido un entrenador que me haya enseñado tanto como él. Y luego, la verdad que no he tenido muchos referentes. Siempre he sido de fijarme en lo mejor de cada uno. Veía Bambaste, alucinaba. Veía a Roberto Baños, que luego jugué contra él. Pues me bueno. encantaba. Veía aquí que se tiene, me gustaba. Veía, pues es que.
0: Sí, no, no tenía más gusto. Sí, no gusto. No tenía
1: más gusto. No. No en, 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 no sé, Mauro Silva, me gustaba mucho vale, ¿eh? La posición un poco que es la que yo jugaba Pero referente no he tenido nunca eh, Siempre intentaba coger lo mejor De cada uno
0: vale Bueno, nos, eh, nos, bueno. nos quedamos con Laureano que, que bueno, que por lo que dices, sí que fue una persona Que sí que te, que te marcó bastante en, en esta a, a mí me marcó, me marcó mucho
1: Me hizo entender el juego en espacios eh, Siempre orientado Hacia el ataque, hasta para defender Atacábamos, o sea eh, cuando tú estás defendiendo pensar que no estás defendiendo sino que le estás atacando al rival para quitarle la pelota bah, no sé, son conceptos un poco modernos
0: como bueno, hace 30 años totalmente, sí, sí, sí que al final, bueno eh, siempre pensamos que, que bueno, que lo que sucede ahora es como lo último pero en el fútbol la verdad es que hay muy pocas cosas que no estén inventadas ya al final eh, yo creo que llevamos tantos años, ¿no? con este juego que, que complicado bueno, yo, yo creo que siempre se modifican cosas y siempre hay cosas nuevas también hay cosas de antes, vale, que igual se, bueno, se, reform, se reformulan, no, o se adaptan un poco a las palabras que usamos hoy en día, o se van adaptando, tanto al también, sí,
1: sí, 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 pero bueno, la verdad que eh, que me hizo entender mucho el juego y además me apasionó el entender el juego, entonces ese es un bicho entre comillas que cuando te pica ya no puedes parar, no, siempre tienes la, la, las ganas y la idea de aprender, de fijarte en un entrenador, de un entrenador, de acudir a una charla, bueno, de, de crecer, ¿no? Creo que eso es fundamental en una estructura, no solo eh, yo, sino toda la estructura que tenga ganas de aprender, de, de mejorar, de crecer, de hacer crecer al club, también creo mucho en el crecimiento de las personas que están en el club. O sea, yo vengo aquí a Las Palmas, no me traigo seis personas de fuera, ¿no? Vale. En el crecimiento de las personas, ¿vale? En la, en la, hacerles que se, se formen dar formaciones en estar en continua evolución
0: no, queda cada vez más claro que, que, ante todo, eres un director de recursos humanos de toda la parte de la técnica del club, porque al final, bueno, te preocupas por formaciones, por su estado de bienestar anímico y demás, así que muy, muy interesante y, bueno, he hablado mucho de ti, por supuesto. Y ya la última, para finalizar, Luis, eh, me gustaría saber que compartieras con, con todos nuestros oyentes un hábito que a ti te venga bien eh, y puede ser... Eh, tanto a nivel metodológico quiero decir que un hábito que tengáis eh, en el club o algo que tú hagas personalmente en tu, en tu área privada pero que después te sirva a ti para, para afrontar de la mejor manera posible tu trabajo
1: para mí correr vale porque me hace pensar estoy solo pienso nunca llevo cascos vale intento hacer carreras más o menos largas, vale. intentando hacer algunos kilómetros y eso me, no solo me relaja, sino me hace estar solo, pensar... Eh, bueno, creo que me ayuda mucho en el día a día y, y en llevar un poco las cosas de mejor manera. ¿no? Aparte de que me cansa y, me, y así consigo dormir, que es importante también. Totalmente, sí. soy una persona que, que no duerme mucho y, vale. y necesito, necesito ese desgaste... Energético para para poder dormir y
0: afrontar el día siguiente bien. Bueno, un poco todo, ¿no? El, el correr me hace, me hace bien, me hace bien. Que bueno, al final, bueno, siempre se, habla, siempre se habla de desconectarte, pero yo creo que en esos momentos es donde conectas contigo, ¿no? Al final es donde tú verdaderamente te encuentras y donde puedes profundizar en tus ideas y demás. Así que bueno, Luis lo encuentra corriendo, ya, eh, así que bueno, imagino que eh, te podemos encontrar por alguna playa de, de Gran Canaria. Seguro, seguro que sí. Qué bueno, Luis. Pues nada, muchísimas gracias por, por este ratito. La verdad que ha sido un lujazo, una hora. Eh, llevamos prácticamente. Eh, de verdad, me eh, ha sido una masterclass, así que te agradezco muchísimo tu tiempo. Venga, muy bien. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Hasta otra, Luis. Un saludo. Si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva, seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol, una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito, como Roberto Lave y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el Derecho o el Marketing Deportivo en business-school.laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.